0: Herzlich willkommen, Vanessa und Ina. Wir freuen uns sehr, euch hier heute in unserem Podcast heiße Luft begrüßen zu dürfen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit! Ihr habt am vergangenen Wochenende geheiratet und es freut uns natürlich sehr, dass ihr kurz nach der Hochzeit euch Zeit genommen habt, mit uns zu plaudern. Ihr seid bekannt als Couple on Tour, setzt euch für gleichgeschlechtliche Beziehungen ein beziehungsweise für Kinder, die gleichgeschlechtliche Eltern haben. Ihr habt eine wundervolle Geschichte, über die wir heute auch sprechen. Es freut mich persönlich sehr, dass ihr beide heute hier seid, das wieder zu sprechen, denn wir, ja, wir kennen uns ja auch schon, kann man so zumindest sagen. Für alle, die es vielleicht nicht an der Stelle wissen, Vanessa, Ina und ich, ja, gehen gemeinsam das Thema Social Media an. Ich berate die beiden strategisch, was ihre Positionierung angeht, mache ihr Management und ja, freue mich sehr und sage herzlich willkommen. Hi. <lacht> Hallo. <lacht> Zum Anfang spielen wir bei uns im Podcast immer Ketchup oder Mayo, wo wir so entweder oder Fragen stellen. Und da würden wir direkt mal reinstarten mit Instagram oder TikTok?
1: Mm, also, ich würde sagen TikTok. Ich würde sagen Instagram.
0: Große Hochzeitsfeier oder doch im kleinen Kreis?
1: Groß, klein. <lacht> Wir passen gut zusammen.
0: Ja, war super. Ähm, lieber eine Kampagne zum Thema Pride oder eine ganz normale Kampagne?
1: Normal, normal.
0: CSD in Berlin oder Köln?
1: Oh, lieber Köln, oder? Ja, Köln. Ich war aber noch nie in Köln, also auf dem CSD. Ja, deswegen.
0: Stadt oder Land?
1: Mm, Land, Land.
0: Buch oder Podcast?
1: Oh, Ich würde sagen Buch, oder? Also, was sagst du? Buch, ja.
0: Da haben die ersten, da haben die Zuhörer ja schon mal einen Eindruck gewinnen können von euch. Aber stellt euch doch einfach noch mal vor, wer seid ihr, was macht ihr und womit begeistert ihr täglich eure Community?
2: Also, wir sind Nessie und Ina. Wir sind ähm, verheiratet. Oh Gott, was aufregend. <lacht> Und ähm, ja, wir machen Social Media und wollen versuchen oder setzen uns dafür ein, dass es gleichgeschlechtliche Paare nicht so schwer haben, beziehungsweise wollen wir zeigen, dass es etwas ganz Normales ist und dass wir uns nicht von ähm, ja, anderen Paaren unterscheiden. Ja, letztes Mal habe ich auch so einen schönen Spruch gehabt. Mhm. Und
1: zwar möchte ich jetzt nicht, dass die Homosexuellen wie jetzt äh, die Außenseiter sind, sondern die Homophoben irgendwann, dass die quasi die Außenseiter sind und nicht die Leute, die jetzt bekräftigt werden. Wisst ihr, was ich meine? Und ähm, wenn das irgendwann so ist, und das ganz normal ist, dann, dann, dann habe ich alles gemacht, was ich wollte auf der Welt. Und dann kann ich ganz glücklich sein. Also das ist so das große Ziel, was wir
3: haben. Ja, dann auch von meiner Seite nochmal herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit und auch nochmal herzlich willkommen bei Heiße Luft. Vielleicht wollt ihr noch mal so ein bisschen was dazu erzählen, so wie das zustande kam, wie lange schon zusammen seid, wie so eure gemeinsame Historie vielleicht ist. Also wir sind 2016 zusammengekommen, wir haben uns
1: früher auf dem Gymnasium kennengelernt, dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren und dann durch Instagram, durch die Plattform haben wir uns dann wiedergefunden. Ich habe Ina dann angeschrieben und dann sind wir Freunde geworden, beste Freunde und dann irgendwann sind wir zusammengekommen und das war unser ja, erstes Mal auch mit einer Frau, also diese Erfahrung mit einer Beziehung, ne. Und das war ganz, ganz komisch und dann kam irgendwann das Gefühl, oh, ich möchte es anderen Leuten auch erzählen, dass wir zusammen sind. Dann hat man gemerkt, oh, ist aber gar nicht so gesellschaftlich so anerkannt. Ne? Und dann haben wir uns dann entschlossen, bevor wir es jedem Einzelnen erzählen, wir machen einen Instagram-Account auf, machen da so ein Kussfoto, posten das
2: und dann haben wir es einfach der ganzen Welt gesagt. Ja, ging ehrlich gesagt schneller, als wir dachten. Also wir hätten gar nicht so richtig gedacht, dass es... Also, das dass es so schnell geht und dass sich irgendwie auch so viele Leute dafür interessieren. Also eigentlich wollten wir es tatsächlich einfach nur gesagt haben.
3: Total ähm, spannend. Das heißt, das war so euer Startpunkt, sage ich jetzt mal, in den Social-Media-Bereich, wenn ich das ja auch richtig verstehe. Wie groß ist denn eure Community heute? Natürlich habt ihr auch unterschiedliche Kanäle, vielleicht da auch nochmal zwei Worte zu. Und vor allen Dingen aber finde ich auch interessant, wie habt ihr euch das aufgebaut? Also gab es da bestimmte Meilensteine oder kam das besonders in einem Jahr? Oder wie lief das so? Boah, das ist echt, also eine gute Frage. 2018 haben wir im also ich glaube September
1: 2018 haben wir angefangen und da waren wir noch ganz, ganz klein. Wie gesagt, wir haben das ja nur gemacht, um uns zu outen und wollten da jetzt nicht berühmt, bekannt oder weiß ich was werden und um Gottes Willen auch gar kein Geld damit verdienen. Das war überhaupt nicht die Intention dahinter und ist es jetzt auch nicht. Und letztes Jahr, ich denke auch durch, die, durch Corona, ne, alle waren am Handy oder so, dadurch haben wir nochmal so einen Schub bekommen und konnten letztes Jahr super viele Menschen erreichen und da Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, denn ähm, ich finde es ganz toll, wenn Kinder und Jugendliche die TikTok-App oder die Instagram-App öffnen und dann sehen die uns und dann sehen die einfach, oh, das gibt es auch. Ich möchte die nicht beeinflussen und sagen, das ist das Richtige, Also, aber es gibt es einfach und vielleicht stehst du auch auf Frauen und das finde ich
2: ganz toll. Ne? Und ich denke, was du halt gesehen hast oder was du einfach siehst oder wenn du damit aufwächst, kannst du beinahe gar nicht verurteilen, weil du wirst ja sozusagen damit groß, weißt du?
3: Das heißt dann so, das übergeordnete Ziel ist dann auch einfach sozusagen diese Aufklärung zu starten hinsichtlich Normalität. Ne? Einfach zu sagen, hey, es ist, wie es ist und es ist nichts Besonderes in dem Sinne, wenn ich euch richtig verstehe. Das ist, darum geht es euch.
2: Ja, genau. Also das wollen wir oder das hoffen wir sozusagen zu vermitteln und wollen das ja eigentlich immer zeigen. Genau.
0: Ja, ich kann es ja auch äh, so ein bisschen, weil ich mich beide ja auch sehr gut kenne und weiß, ähm, mit welcher Leidenschaft und welchem Engagement ihr da täglich ähm, euch einsetzt. Das ist, beeindruckt mich täglich und motiviert mich auch in der Zusammenarbeit mit, mit euch. Ähm, es ist echt, ähm, also ich kenne wenig Leute, glaube ich, die so ein Fleiß, so ein Engagement und so eine Leidenschaft einfach täglich, ähm, ja, wie soll ich sagen, also, so also so abzuliefern auch ne? und jeden Tag sich neu zu motivieren, Content zu erstellen, weil ich glaube, dass... Ähm, jeder, der mal im Bereich Social Media gearbeitet hat oder selber das Gefühl hatte, er als, wollte als Creator aktiv werden, glaube ich, kann es sehr gut einschätzen, dass eben so ein YouTube-Video halt echt richtig viel Arbeit ist oder auch ein TikTok, was am Ende vielleicht dann in 15, 30 Sekunden angeschaut wird, hat ja trotzdem, es fließt da Arbeit rein und wenn der Content online ist, da steckt ja auch Community-Management mit drin. Also es glaube ich schon, äh, das kann ich an der Stelle auf jeden Fall so bestätigen, dass das ist echt beeindruckend, ähm, ja, welche Leidenschaft ihr an den Tag dort legt. Wie sieht denn so ein Alltag von euch aus? So ein typischer... Couple on Tour, Alltag. Wie, wie ist der so?
2: Oh Gott. Ähm, also, wir versuchen den schon gut zu strukturieren. Also, wir stehen immer so um spätestens 8.10 Uhr auf. Dann machen wir meist so Sport. Ja, 8.10 Uhr? Wie kannst du denn genau um die 8.10 Uhr? Naja, weiß nicht, aber wenn ich um halb neun aufstehe, aber halt auch nicht um acht. Also, also, ich habe noch nie einen Wecker um 8.10 Uhr gestellt. Wie kommst du denn da drauf? Okay. okay, 8 Uhr 12. <lacht> Stehen wir mal spätestens auf. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall machen wir dann meist so Sport und machen immer so einen äh, Wochenplan. Also, wir haben, wir schauen immer abends, was, was wir geplant haben und haben dann immer so ein, ja, wissen ungefähr, was ansteht. Auch wenn jeder Tag ein Stück weit gleich ist. Also, ich weiß nicht, wir machen vier TikToks am Tag, wir machen, planen unseren Feed-Post und so weiter. Ist doch jeder Tag recht unterschiedlich. Also,
3: ja, irgendwie ist da Struktur drin und irgendwie doch nicht. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> und, Stört euch das auch manchmal, ne? weil es ist ja auch, ich glaube, das kommt total auf die Person an, ne? der eine findet das total cool, dass jeder Tag ein bisschen anders ist und den anderen überfordert das so. Wie sieht das bei euch
1: aus? Also ich finde es das toll, dass jeder Tag anders ist, aber manchmal wünsche ich mir auch, dass man einfach Wochenende oder Urlaub hat. Also klar, wir könnten jetzt sagen, komm, wir machen Pause, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja die Leute mitnehmen. Und ich finde das auch ganz, ganz toll, weil manchmal denkt man so, oh, ich hätte jetzt doch gern einen Freitag äh, oder einen Samstag ganz alleine, wo man einfach die Kamera komplett zur Seite legt.
3: Aber das ist irgendwie dieser innere Druck und dann sagt man so, nee, ich möchte ja was posten, ich finde das ja toll. Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, Niklas, du hast ja eben schon die unterschiedlichen Kanäle angesprochen und dass ihr da auch sehr viel Zeit investiert. Jetzt seid ihr ja in der Tat auf unterschiedlichen Kanälen unterwegs. Mm, Wo drin seht ihr denn die Hauptunterschiede zwischen den Kanälen und verhaltet ihr euch auch unterschiedlich auf den unterschiedlichen Kanälen? Ja, ich würde
2: sagen schon. Also wenn ich jetzt, ich musste direkt an YouTube denken und ich glaube schon, dass ich da irgendwie versuche, mh, also ich habe das Gefühl, dass, dass da irgendwie ältere Leute angesprochen werden entsprechend würde ich auch selber versuchen, mich älter zu verhalten. Also es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber mich doch, beispielsweise besser auszudrücken. Und wenn ich halt an TikTok denke, dann würde ich da eher versuchen, nicht so viel zu labern und nicht so viel sozusagen drumherum zu reden, weil ich mir denke, naja, es soll ja auch ein bisschen so ja, so schnittig sein. Und es einfacher zu erklären, vielleicht
1: weil da jüngere Leute sind, ja, richtig. dass man da jetzt nicht so komplizierte Fachbegriffe verwendet und das einfach ein bisschen jugendlicher und kinderfreundlich ähm, erklärt, so, da ne, würde ich sagen. Ja. oder Und auf Instagram, ich finde, das ist total das Bilderthema. Jetzt so kommen halt langsam die Reels, ne? Und äh, Instagram setzt ja immer mehr auf diese Videos, aber damals war es ja nur so ein reines Bild und Stories sozusagen und auf TikTok sind das ja eher diese kleinen Videosequenzen, die man auch mal vordrehen kann, weißt du, und auf Instagram ist immer alles so, jetzt machst du eine Story und lädst es sofort hoch eigentlich, ne?
0: Ihr seid ja jetzt frisch verheiratet, das hatten wir jetzt schon äh, angedeutet so gesehen. Ähm, und in Social Media ist ja schon so, ne, ihr, ihr habt ja auch gesagt, ihr habt eine, ähm, eine Mission, die ihr verfolgt. Ähm, dann ihr seid ja auch, da sprecht ihr ja offen drüber, auch in der Familienplanung. Das Thema Kinderwunsch ähm, ist eins, was euch total am Herzen liegt. so ähm, Die Frage, die ich dort so habe, ist so, ähm, ja, was sind was, was sind, was sind so die Reaktionen, wenn ihr auch so Themen wie Kinderwunsch ähm, ansprecht?
2: Also ich, würde gern, also ich würde mir wünschen, dass alle sagen, oh toll, viel, viel, viel Erfolg euch sozusagen oder viel Glück. Und mh, klar ist nicht, nicht jeder möchte Kinder oder nicht jeder hat sozusagen das Interesse, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mh, aber wir mussten eben auch feststellen, dass viele Leute nicht damit einverstanden sind. Also dass sie sich nicht vorstellen können, wie wir denn Kinder haben können, dass wir keine Kinder haben sollten. Mh, ja und vor allem, also was mich immer sehr trifft, wenn Leute sagen, dass, dass unsere Kinder es schlecht haben
1: werden. Oder, oder man nur der eine, die Mama ist oder sowas, finde ich auch immer ganz schlimm. Und denke ich mir so, wie soll es den Kindern gehen, die mit einem Elternteil nur aufgewachsen sind oder mit gar keinem Elternteil, weil die Eltern vielleicht sich getrennt haben oder weil der andere einfach weggegangen ist. Wisst ihr, es ist ja nicht selbstverständlich, dass man heutzutage mit zwei Elternteilen aufwächst, die einen lieben und bei uns ist es das große Glück, dass wir leben, gesund sind und äh, dass wir uns lieben. Und ich finde das, find das schade,
3: wenn es andere Leute so verwerflich finden, dass wir uns Kinder wünschen. Und wenn dann sowas kommt, ich kann mir das übrigens gar nicht, glaube ich, vorstellen, wie sch äh, schlimm sich das anfühlen muss, also wenn ihr es erzählt, finde ich, fühlt sich es schon ehrlicherweise sehr äh, schlimm an, wie geht ihr denn damit um oder habt ihr da Wege gefunden wahrscheinlich, aber ja, wie sieht das aus, wie geht ihr damit um, ähm, geht ihr da überhaupt in den Dialog oder sagt ihr, nee, mit solchen Leuten wollen wir gar nicht sprechen, wie ist da so euer Weg? Also am Anfang haben wir es gelöscht, ehrlich gesagt, damit wir andere Leute damit auch nicht
1: so triggern, weil wenn andere Leute das lesen dann und gerade im Outing sind, dann sagen die, oh Gott, nee, dann ich breche alles ab und das wollen wir nicht. Wir wollen ja die Leute unterstützen beim Outing und nicht äh, da irgendwie den Angst machen und ähm, jetzt reagieren wir auch teilweise darauf, aber man kann nicht auf alles reagieren. Ich muss sagen, wir haben jetzt schon ein paar Mal die Worte dazu gesagt und das war es jetzt auch, es tat uns auch sehr oft weh. Ich musste auch sagen, Ina hat auch oft das, also wirklich ein paar Tränchen vergossen, da muss ich sagen, weil sie dann doch weh tat und da muss man echt wirklich nachdenken, was man der Person schreibt. Ich finde das ganz schlimm, dass man wirklich da sich gar keinen Kopf macht, einfach diese Zeilen schreibt und man gar nicht weiß, was man beim anderen anrichtet. Wisst ihr, was ich
2: meine? Oder? Also man muss einfach mal überlegen, bevor man irgendwas sagt, finde ich. Ich glaube, das ist grundsätzlich so und vor allem das Outing an sich ist für jeden. Also ich glaube, jeder, der sagen würde, ja, war total einfach, das ist niemals so. Also es ist einfach schwer. Es ist für dich selbst schwer. Es ist schwer, darüber zu sprechen und es ähm, ist schwer, sich das einfach auch einzugestehen und irgendwie dass das dann uns so schwer zu machen, tut einfach manchmal richtig weh. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, es ist irgendwie sehr, sehr toll zu sehen, wenn die Community sich einfach direkt für einen stark macht. Also wenn da irgendwie Sachen aufkommen, dann geht es eigentlich auch immer hin und her, so was den Leuten dann einfällt. Wie kannst du sowas schreiben? Kannst du sowas sagen? Und so weiter. Und das bestärkt einen natürlich selbst sehr, sehr doll.
3: Wenn wir jetzt von Kritik sprechen, gibt es so besondere ja, Gruppen oder vielleicht ist es auch so, dass besonders Frauen oder besonders Männer die Kritik äußern? Lässt sich das sagen oder ist es eher so, dass wirklich auch beim Alter oder beim Geschlecht, das sich so eigentlich die Waage hält?
1: Meistens Leute ohne Profilbild, würde ich wirklich sagen. Also Leute, die gar nicht, die sehr anonym sind. Auch meistens mit so einem Fake-Namen und ich will da auch gar kein, keine Personengruppen oder irgendwelchen Kulturen unterstellen, dass sie vor, so ne, irgendwelche wie heißt das, Vorurteile haben. Aber es sind wirklich meistens Leute ohne Profilbild, die einfach ähm, ja, ihren Senf dazu geben wollen, aber nicht zeigen wollen, wer sie sind.
0: Ja, ich bekomme das ja auch mit. Ich war ja so vor zwei, drei Wochen bei euch in, in Berlin, wo wir auch äh, dazu zusammengesessen haben, wo ein älteres Video, ähm, ich glaube, das war noch zu, 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 zum Thema Verlobung, ähm, viral gegangen ist und da auch nochmal so eine richtige Hate-Welle ähm, losgetreten wurde. Und was ich so crazy finde, ist einfach, dass die Leute, die sich dann hinter so einem anonymen Profil verstecken, ähm, gar nicht wissen, was sie damit irgendwie ähm, ja, anstoßen. Und deshalb wäre nochmal so meine Frage ähm, weil es gibt bestimmt auch Zuschauer da draußen, die das hören, die vielleicht ähm, auch, ich sag mal, diesem Hate oder solchen, ich sag mal, negativen Nachrichten und Kommentaren auch ausgesetzt sind. Was sind denn so eure Top-Tipps, wie ihr mit so, ja, mit so, ja, mit so negativen Kommentaren und Hate umgeht?
1: Also auch, also der erste Tipp, auch wenn viele denken, das ist vielleicht der falsche Weg, finde ich, wie gesagt, das Löschen von Kommentaren immer gut. Also vielleicht sagen Leute, nee, stellt euch doch den Kommentar an. Aber ich denke so, wenn der Kommentar dann Top-Kommentar ist, dann tut es einem so weh, wenn man den einfach löscht, hat er gar keine Chance, Top-Kommentar zu werden. Wisst ihr, was ich meine? Weil wenn er dann da steht ne, und dann zwei Leute das liken, dann ist es okay. Aber wenn er so 700 Leute das dann liken, dann tut es einem richtig doll weh. Und deswegen, wenn du so siehst, oh, da bahnt sich was an, einfach löschen, also ist meiner Meinung nach, oder zum Beispiel so Filter gibt es momentan auch schon, so Kommentarfilter, und wenn du siehst, dass irgendein Wort besonders häufig verwendet wird, eine Beleidigung oder so, dann sperrst du dieses Wort einfach, sodass die Leute das nicht mehr nutzen können. Das wäre so mein größter Tipp, oder? Natürlich, dass sie sich nicht so an sich ranlassen, also das klingt immer so leicht gesagt, ist es überhaupt nicht, weil wenn man es einmal hört, also man kann tausend Komplimente hören, wenn du aber eine Beleidigung hörst, wird dir nur diese Beleidigung einfallen, oder?
0: Ja, was mich nochmal interessieren würde, ist, gibt es eigentlich Plattformen, die, ähm, wo, also gibt es, also zum Beispiel TikTok kommt dort mehr, ähm, ich sag mal Hate oder Instagram gibt es da auch Plattformunterschiede? Das würde mich auch mal interessieren.
2: Also ich glaube am meisten ist es auf TikTok der Fall, also auf YouTube auch, ähm, auf Instagram muss ich sagen bleiben wir relativ verschont, was so unter Bildern oder so angeht, also Kommentare, äh, wenn dann, schreiben uns es die Leute tatsächlich per Direct Message, aber auf TikTok da ist es, würde ich schon sagen, am stärksten vertreten.
1: Ja, und weißt du auch warum? Weil bei Instagram nur unsere Community uns folgt, aber bei ja. TikTok bei YouTube gibt es halt die Chance, äh, viral zu gehen oder in die Trends zu kommen und dann erreichst du halt auch Menschen, die dich nicht mögen.
3: Das ist der... Äh Feine Unterschied zwischen Social Graph und Content Graph, glaube ich, in den äh, Algorithmen. Niklas, äh, wir sprechen da ja häufiger drüber, dass es einfach zwei unterschiedliche Ansätze sind und man halt bei TikTok einfach sehr viele Leute erreicht, die man sonst nicht unbedingt erreichen würde, weil sie einfach keine direkte Schnittstelle zu einem haben. Insofern äh, aber auf jeden Fall eine interessante Frage, weil eigentlich, finde ich, würde man ja denken, da die Zielgruppe bei TikTok ja etwas jünger ist und ich immer der Meinung bin, die jüngeren Leute haben damit deutlich weniger Probleme als die älteren, Dass es da ja eigentlich nicht so sein dürfte, oder?
1: Ja, würde man vielleicht vermuten, aber bei TikTok sind mittlerweile so viele Altersgruppen unterwegs, es ist gar nicht mehr nur so die Jungen und wenn du dann natürlich irgendwie auf einer falschen For You-Page auf TikTok viral gehst, dann erreichst du dann einfach eine bestimmte Menschengruppe, die dich dann vielleicht überhaupt nicht mag und besonders bei Themen wie Hochzeit
3: oder Kinder sind die Menschen total empfindlich. Und was mir dann nämlich immer auffällt, das Thema auch letztens nochmal bei LinkedIn just gesehen, so die Frage, wie stark sollten die Netzwerke da intervenieren, ne? oder sollten die Netzwerke sich dann nicht mehr für stark machen? Wie seht ihr das? Ja gut, wäre es schon, aber die Frage ist, wie willst du das machen? Also
2: willst du stärker filtern oder wenn du dann Sachen rausfilterst, kommen dann sozusagen gehen dann auch Kommentare unter, die vielleicht ganz anders gemeint waren, wo dann irgendwie Weiß ich nicht, ein ganz anderer Zusammenhang ist. Also, klar wäre das gut, wenn das so wäre, aber ich glaube, also ich glaube, dass es das nicht möglich ist.
1: Ja, also klar, der Filter, also es gibt auch so eine Regenbogenflagge als Emoji, die dann durchgestrichen ist. Das gibt es, das wird total oft kommentiert und TikTok meinte schon, dass sie Emojis nicht filtern können derzeit dass der Aufwand zu groß wäre oder ich, dass es nicht möglich ist. Das wäre natürlich schön, aber ich glaube, noch wichtiger ist es ganz am Anfang anzufangen und ein bisschen so die Grundrechte auch zu überarbeiten. Da läuft auch gerade ein paar Petitionen, dass einfach das so in die Grundrechte aufgenommen wird, dass man Leute aufgrund ihrer Sex und Orientierung nicht diskriminieren darf. Und da fehlt halt noch so ein bisschen was.
3: Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich fand den Gedanken der Entanonymisierung ehrlicherweise auch ganz äh, charmant, weil ich glaube, wie ihr eben gesagt habt, viele verstecken sich halt auch hinter so einem Platzhalterprofilbild und hinter irgendeinem Fake-Namen. In der Realität würden sie ja auch nicht zu euch beiden hingehen und das sagen. Ähm, das fand ich da eigentlich auch einen ganz interessanten Gedanken.
1: Ja, ist schon, ja. Ist schon gut, ne? aber ich glaube nicht, dass ich das durchsetze, weil dann würde die Plattform zu wenig Nutzer bekommen, oder? Denkt ihr nicht? Ja, aber das finde ich einen schlimmen Gedanken, so, dass das daran dann liegt. Also, es ist ja bei Dating-Profilen schon immer so, dass man sich da verifizieren muss, was ich auch gut finde. Aber ich glaube, das wird sich wahrscheinlich auf langer Sicht bei TikTok und Instagram nicht durchsetzen, weil die ja alle Leute verifizieren müssen und dieser Aufwand wäre, glaube ich, zu, zu stark glaube
0: ich. Ne? Ja, ich glaube auch gerade als TikTok in Deutschland gestartet ist, war es ja auch so, dass da auch sehr viele Gerüchte rumgegangen sind, dass halt, man kann sich erst ab 13 Jahren bei TikTok registrieren und dass es viele auch gibt, die halt einfach angegeben haben, hey, wir sind 13, um einfach nur die App nutzen zu können. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht so nicht so einfach realisierbar und tatsächlich, was vielleicht noch ergänzt zu dem Punkt davor, ähm, auch so Upload-Filter und so funktionieren halt auch einfach nicht gut. Ne? Ein anderes Beispiel ist ja auch, dass wie oft sperrt zum Beispiel TikTok auch Videos, die in Anführungszeichen vielleicht irgendwie freizügig sind oder so, aber man einfach ganz normale Kleidung trägt, ne? also diese Upload-Filter. Ähm, glaube ich, sind noch einfach nur bedingt halt stark und am Ende des Tages muss, müssen halt irgendwelche, ich sag mal, Angestellten, Mitarbeiter, Menschen halt irgendwie, ich sag mal, diese diese Community-Richtlinien oder ähm, in Anführungszeichen ähm, wie so eine, so eine Art menschlicher Filter oder das ist halt händische Arbeit. Und ich glaube, das ist halt einfach schwer zu skalieren, da am Ende des Tages ähm, das auf einem guten Niveau einfach umsetzen zu können. Um jetzt nochmal so zum zu unserem dritten Teil unseres Podcasts heute zu kommen, ähm, wir haben ja gesagt, ihr habt eine große Reichweite ähm, auf TikTok, Instagram und YouTube aufgebaut. Ihr seid, das kann man glaube ich schon so sagen, so die führenden LGBT-Creator in Deutschland geworden so im letzten Jahr. Ähm, ihr habt eine tolle Mission. Ähm, tatsächlich ähm, ist es ja auch euer Beruf, ne? das kann man ja auch so sagen. Das ist äh, ähm, ja die Arbeit, mit der ihr euch so den Lebensunterhalt verdient und ähm, jetzt ist ja, ich sag mal, Pride Month und ähm, ja, wie soll man das sagen, ähm, ich, ich sehe ja eure Inbox ne? und ich sehe, dass äh, da sehr viel reinläuft, ne? auch sehr viel, äh, besonders zu, zu Rainbow Season und ähm, deshalb vielleicht einfach mal so von euch, äh, wenn ihr so über das Thema Kooperation nachdenkt, ähm, was sind so eure Gefühle in Pride, Kooperation ähm, und die Arbeit als Influencer, vielleicht einfach mal so drauf drauf los gesprochen.
2: Boah, also, also klar, es ist schön, Anfragen zu bekommen. Das zeigt ja irgendwie auch, dass jemand mit dir arbeiten will. Klar es ist cool. Allerdings ist es natürlich schwierig, wenn, wenn, weiß ich nicht, wenn du halt genau in dieser Zeit dann irgendwelche Anfragen bekommst und sich dann Marken mit Regenbogenflaggen identifizieren wollen, die, was aber das ganze Jahr über nicht der Fall ist. Also klar ist es vielleicht der Monat oder sind die Monate, aber trotzdem ist es ja nichts, also du kannst ja die Leute auch immer unterstützen, also du musst es ja nicht nur in der Zeit machen und es ist halt die Frage, ist es eine Unterstützung, wenn du auf deine Produkte oder auf deine Dinge Regenbogenflaggen druckst, also weiß ich nicht, hilfst du damit wirklich oder was ist mit den Leuten, die halt in deinem Unternehmen beschäftigt sind zum Beispiel, also hilfst du da Leuten, stellst du da Leute ein, egal welche sexuelle Orientierung sie haben und so weiter und so fort, also das ist irgendwie immer dieser, ja doch recht negative Beigeschmack.
1: Also ich bewerbe lieber ein Unternehmen, was sagt, wir haben stolz 500 äh, queere irgendwie Mitarbeiter, als wir haben ein Produkt mit einer Regenbogendose.
3: Ja, ich glaube, das ist äh, echt das plakativste Beispiel, äh, so eine <lacht> Regenbogendose oder sonst irgendwas. Äh, ich muss da auch selbst immer lachen und frage mich immer auch, ob diese Unternehmen nicht mal danach irgendwie eine Art von Umfrage oder so machen, ob das überhaupt irgendeinen Einfluss hatte auf das Markenimage, weil ich selbst würde deshalb halt niemals irgendwie mir denken, ah cool, die sind da offener als andere, nur weil die irgendwie eine Regenbogenflagge auf dem Produkt machen. Aber das ist der Schein. Also wenn ich jetzt durch die Straßen laufe und wir sehen
1: Regenbogenflagge Regenbogenflaggen einfach sehr doll ne und dann denke ich mal so, ah oh cool, die haben eine Regenbogenflagge. Zum Beispiel bei Rewe sehe ich die haben immer die Regenbogenflagge denke ich so, oh toll, die akzeptieren uns total, aber ich weiß gar nicht, ob die das wirklich tun oder ob die das einfach nur davor stehen, zu ha also davor stehen haben. Aber ich denke dann im Kopf,
3: oh toll, ich bin hier erwünscht. Okay, aber dann hat sie ja auf jeden Fall schon mal einen, äh, also dann hat sie ja einen positiven Impact. Leider ja, aber ob sie wirklich diese Sache einsetzen, ist die Frage. Ja, okay, verstehe.
0: Ich glaube so, das ist ja auch das, ähm, das was wir auch aktuell super oft sprechen ist du bekommst halt eine Anfrage von einem Unternehmen, so was vielleicht auch nicht eine den gemacht hat, jetzt in der Pride-Season ähm, irgendwie eine schöne Kampagne umzusetzen. Aber tatsächlich recherchieren wir ja auch. Ne? Wir gucken, was hat das Unternehmen eigentlich gemacht? Gab es auch unterjährig Aktionen, wo das Thema Diversity ähm, ne, oder auch andere Themen, die einen gewissen Wert stiften, ähm, vielleicht auch gespielt wurden? Und was ich immer... Ähm, was, was ich da manchmal erschreckend finde, ist es tatsächlich, ne, dass eben genau dann, wenn Regenbogenzeit ist, dann wird halt was gemacht und dann ist halt auch so Stichtag, Monatsende, ne, ist dann die Regenbogenzeit wieder vorbei. So, ne? Und dann hat das Thema irgendwie elf Monate keine Bedeutung und das ist, glaube ich, immer so das, was, äh, was ich so schade finde, dass eben viele Unternehmen wirklich nur in diesem Monat denken und einfach nicht, ja, nicht ganzjährig.
3: Aber feedbackt ihr sowas auch? Also wenn ihr dann eine Anfrage bekommt und ihr geht in die Recherche und seht, okay, alles klar, das scheint wirklich sich nur auf einen Monat zu fokussieren, ähm, sprecht ihr das aktiv an oder sagt ihr, ach komm, ähm, ist ja schon mal cool, dass sie das überhaupt machen? Also wir haben letztes Jahr mit einer Marke zusammengearbeitet
1: und die war auch ganz toll und so und dann hatten die uns für Juni gebucht und da waren wir auch noch so ein bisschen unerfahren und dann ähm, kamen die Produkte aber nicht so schnell nach und dann wurde das Ganze auf den Juli oder so gelegt oder im August, dann meinten die so, nee, dann wollen wir nicht mehr mit euch zusammenarbeiten, die, der Pride-Monat ist ja dann vorbei und dann meinte dann auch Niklas äh, zu den Leute äh, was soll das? Also entweder arbeitet ihr mit uns das ganze Jahr zusammen und nicht nur im Juni oder was soll das? Ne? Und dann haben, haben die dann aber gesagt, nein, nein, alles gut, wir machen es dann ja trotzdem im Juli, aber es war dann schon komisch. Ne?
0: Ja, das ist, äh, tatsächlich haben wir mit der Marke ja, es ist, wir werden den Marken natürlich nicht sagen, so, aber es ist schon eine, ich würde sagen, in der ähm, ähm, in der Kosmetikindustrie ein gern gesehener Name, so würde ich das mal nennen. Ne? Also schon ein großer Konzern, der auch dahinter steckt, der wahrscheinlich auch für, für starke Werte spricht und so. Also von daher ähm, eine Marke, wo man eigentlich davon ausgehen müsste, dass sie schon sich das ernsthaftes Interesse an der Zusammenarbeit hatte. Das war echt eine ganz, ganz komische Situation. Ein Jahr später, also ne, jetzt vor kurzem kam von der gleichen Marke wieder eine Anfrage und wir haben sie natürlich mit unseren Gedanken, unseren Gefühlen halt offen konfrontiert. So, ne? Was im Endeffekt auch ein gutes Gespräch war, ne? weil wir natürlich einmal zeigen konnten, was für ein Gefühl wir hatten und wir der Marke auch die Chance gegeben haben, sich zu erklären. Ne? Also sie hat dann auch mal deutlich aufgezeigt, was für Aktionen auch im Jahr noch geplant sind und so. Also es war schon ein guter Dialog. Deshalb, ich würde sagen, ja, wir feedbacken das schon, aber es ist... Ähm ja, auch nicht immer. Ne? Also manchmal sagen wir dann auch einfach auch direkt ab oder wir ne, ignorieren die Anfrage, weil es einfach, ne, einfach eine offensichtliche Pinkwashing-Kampagne ist. Es ist unterschiedlich. Ne? Und es ist auch viel Bauchgefühl noch, glaube ich. Also es ist wenig, wenig Erkenntnis, viel Bauchgefühl.
3: Und gibt es in dem Bereich denn so Best- oder Worst-Cases, die euch einfallen? Also an Marken oder auch an Kampagnen, bei denen ihr sagt, ey, das war echt vorbildlich? Oder wo ihr auch vielleicht sagt, ey, das ging überhaupt nicht ja. aus unserer Sicht? Also
0: Best-Practice, das kann man wirklich auch so sagen, ist, finde ich, Nivea, ja, eine Marke, mit der wir jetzt irgendwie auch längerfristig schon zusammenarbeiten. Letztes Jahr in der Pride-Season tatsächlich die Zusammenarbeit auch angefangen hat, die aber auch regelmäßig buchen, sich sehr stark für das Thema Diversity in Summe einsetzen und eben auch jetzt wieder zum Pride-Month ähm, wirklich da echt echt gutes Bewegen. Eine Marke, wie gesagt, die auch das ganze Jahr Interesse an der Zusammenarbeit hat, ähm, würde ich schon würde ich schon sagen, dass Nivea das, glaube ich, sehr, sehr gut macht und, ähm, ja, also das wäre, glaube ich, schon 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 glaube ich so ein Best Practice. Oder jetzt auch, ähm, das muss man ja auch sagen, so eure Hochzeit, ne? Das ist natürlich auch ein riesen Event, also ne, Nein, nicht ein riesen Event das ist vielleicht der falsche Begriff. Ihr hattet jetzt ja standesamtlich geheiratet, es wird noch eine größere Feier geben und es gibt ja auch Marken, die sich, ich sag mal, bewusst eben, ich sag mal, eine gleichgeschlechtliche Hochzeit. Ähm, ja, ich sag mal, oder zumindest so eine gleichgeschlechtliche Hochzeit unterstützen und auch in diesem Kontext mit euch zusammenarbeiten. Das sind auch Marken, glaube ich, die das aufrichtig machen und auch wirklich ähm, dann ernstes äh, Interesse an euch als Mensch haben und euch bei eurer Reise unterstützen. Ne? Und da gibt es auch Marken, die da eben sich positionieren. Also das würde ich schon so sehen. Also es gibt Marken, die machen es gut. Ja.
3: Und auch welche, die machen es schlecht? <lacht>
1: Also ich denke auf jeden Fall, dass es Marken gibt, die es schlecht machen. Wir haben, wie gesagt, mit einer nur zusammengearbeitet, die es aus meiner Sicht aus der Kosmetikindustrie, die es schlecht gemacht hat. Und die anderen, die diesen Fehler machen wir nicht nochmal. Da kommen jetzt Anfragen rein, die schaut man sich an. Und dann schaut man direkt, nee, wir wollen nicht nur um Juni mit dir zusammenarbeiten, sondern du musst uns mindestens dann noch einmal buchen, also in einem anderen Monat sozusagen. Und ähm, da gab es jetzt auch eine Marke aus der, aus der Sport, heißt Sportindustrie, also Sportklamotten, und die hatten uns auch zweimal gebucht in unserem Leben, auch immer nur in dieser Juni-Zeit. dann kamen die dieses Mal wieder an und meinten so, ja, ähm, wir waren letztes Jahr mit denen auf dem CSD. Und dann meinten die dann, dieses Jahr können wir euch nochmal buchen. Und dann meinten wir so, nee, entweder bucht ihr uns jetzt mal komplett oder ihr lasst es bleiben. Und die haben sich ja nie wieder gemeldet
3: bisher. Ja, manchmal sagt das ja auch eine Menge aus, wenn man sich dann nicht mehr meldet, äh, so traurig es auch irgendwie ein Stück weit ist. Das heißt aber, wir vergeben ja immer eine, eine Extrawurst, so nennen wir es, angelehnt an äh, heiße Luft. Wäre es dann wirklich Nivea oder wäre es noch eine andere Kooperation, die euch irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, die die Extrawurst verdient hat? Ja, da fand ich Nivea am besten. muss ich ehrlich sagen.
1: Die buchen uns immer wieder, die buchen uns äh, einfach so. Und die haben damals mit dem Pride-Monat angefangen. Aber ich mache das auch dann total gerne, weil die Regenbogendose auch das ganze Jahr im Sortiment. Also ich, ich sehe die total oft. Also die ist jetzt nicht nur im Juni da.
3: Ja, okay, cool. Ja, das finde ich auch auf jeden Fall, das äh, beweist auf jeden Fall schon mal Haltung im Vergleich zu Wir buchen euch jedes Mal nur im entscheidenden Monat. Also insofern Thumbs up zu Nivea.
0: Dann danke euch, ja. Ähm, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns ein paar Fragen zu beantworten. Es hat echt Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Und ähm, ja, genießt die sonnige Zeit in Köln, würde ich sagen.
2: Danke, dass wir da sein
0: durften. Dankeschön.